0: Fala galerinha do mal, tá começando mais um episódio do Rage Quit, podcast mais passivo-agressivo da produção Brasileira. O meu nome é Estevam e hoje temos aqui o Amaral,
1: Senhoras e Senhores do Júri Saravá <risos>
0: Alguém tá com pressa, né, moral?
1: Não, imagina Eu só
0: quero participar dessa experiência Maravilhosa <risos> de... ah, E falando em pressa A gente também tem a volta dele Do cello Mano, são duas da manhã, eu não tô pronto Pra essa hora da noite falar Sobre esse tema,
2: velho Tipo, o Estevão, você me deve muito dinheiro mas foi
1: porque, velho. A gente vai conversar Sobre a coerção do Estevão
2: Já Meu psicólogo vai escutar Tá tanto amanhã, velho mas <risos> tento,
0: A gente tem um membro do podcast Que é tóxico <risos> Antes da gente entrar no, tóxico, no quesito tóxico Tô toxicidade. Toxicidade é a obrigado. palavra que você
3: procurava.
0: <risos> é. Obrigado pela ajuda, nosso convidado ilustríssimo membro honorário,
3: Buga. Muito obrigado. E aí, galera? Vocês estão cansados de me ver, mas hoje não é sobre um desenho obscuro encontrado no meio de fóruns. <risos> é um desenho mais conhecido que talvez você assistia antes de esperar por outro desenho, que era o meu caso. Tá tipo porra, Digimon é às 8 sete e meia, sei lá, mano. Vamos assistir o que os X-Men estão fazendo.
0: Antes da gente falar sobre essas animações características da nossa geração, no SBTzão da Massa, Amaral, onde a gente está nas redes sociais?
2: Muito
0: bom
1: que você me perguntou isso! Você encontra o Rage Quit nas principais plataformas de redes sociais. Vai encontrar a gente no Twitter, vai encontrar a gente no Facebook e principalmente no Instagram. Então se você quer mandar uma mensagem para essa plataforma de áudio, se você quer mandar sua sugestão de pauta, se você achou que essa pauta de hoje foi uma pauta que você não, não esperava, uma coisa assim, surpreendente, vai lá, entra no nosso direct, manda qualquer coisa. A gente vive pelo seu feedback, ouvinte. Também não se esqueça, cara, ouvinte, que isso aqui é um podcast você escuta o Rage Quit nas principais plataformas de áudio, como SoundCloud, como iTunes Podcast, como no nosso bom e velho amigo verdinho, Spotify. Então, vai lá na sua barra de pesquisa, coloque Rage Quit e dê um follow. Não vai gastar a banda do celular, mas assim que aparecer um episódio novo, ele já vai aparecer para você escutar. E hoje, como nós estamos aí, desfalcados de góis, cabe a mim, subsidiariamente, lembrar que nós também estamos no YouTube. É, vai lá no nosso YouTube, tem os nossos episódios, seus nossos vídeos bonitinhos. É se você só escuta isso aqui como um podcast não tá acompanhando as lives, é bacana você ver as nossas expressões. Às vezes a gente esquece que a gente tá no podcast e aí faz alguma coisa na câmera que não faz sentido no áudio, vê o vídeo você vai gostar. Também tenho que lembrar que o Rage Quit está disponível no Discord. Se você quer falar sobre qualquer assunto, quer discutir alguma pauta, quer falar sobre a trilha sonora de X-Men Evolution, sei lá por que razão eu escutei o último de Invincible, eu fiquei animado. Vai lá no nosso Discord, vira e mexe, a gente tá pipocando lá, mandando mensagem, mandando sugestão de coisas. Por último, caro ouvinte, depois de todo esse jabá absurdo, a gente também tem que lembrar onde nós estamos agora nesse exato momento, que é na Twitch da W7M. Como o Góis diz, e eu acho que ele é obrigado contratualmente a fazer essa menção, a W7M <risos> deu uma forçona aqui pra nós. Nós estamos ao vivo toda quinta-feira de noite, às vezes às 9 h às vezes às 10 Sempre tem um avisozinho bonitinho, pipocando no nosso Instagram. Você pode acompanhar o Ridgequit ao vivo com uma série de pessoas hoje nós no Estamos aqui com o Fofão, que é o nosso querido colega aqui no chat, mas também temos o JP,
2: Clásico, JP.
1: mandando suas mensagens, conversando com a gente. Então, entre na Twitch da W7M, quinta-feira à noite, mande sua mensagem, sugestão, que a gente vai curtir e vai falar ao vivo. Afinal de contas, 20 quem faz esse
2: podcast é você! Sim tem uma cláusula no contrato do Góes falando que ele tem que falar isso todo... Do...
3: Sim, e eu ia falar que, assim como pro ouvinte isso foi, tipo, uma surpresa, pra mim também foi, porque esse desenho animado tá, tipo, aquele desenho animado meu pai é um rockstar, ou sei lá, mano Ana Anaconda
2: <risos> ginger. É tipo algo que eu não esperava falar sobre. Mano, esse desenho animado é uma tentativa desesperada do Steven de emplacar uma pauta que ele acha que todo mundo vai gostar. Steven, <risos> ninguém vai gostar. X-Men é legal,
3: Steven. sei lá. X-Men, assim como o Homem-Aranha, você pode enfiar qualquer merda que, tipo, se tiver X-Men no meio, vai ser um pouco mais legal.
2: Eu concordo. Eu balanceando minhas duas bolas do saco pra elas ficarem na mesma altura é legal. X-Men Evolution tá ultrapassado já.
0: Se você consegue que balancear as duas bolas do saco, tu é um X-Men, Tielo. Eu nunca consigo. consigo fazer
2: isso, bro. Elas ficam certinhos, mas a minha é mais quero pra direito, né? Vamos fazer a nossa transiçãozinha pra pauta, galera. Vocês já estão começando a invadir o bagulho aqui. vamos lá. <risos> então vamos pra
0: pauta. funcionou, mas é fazer um lobby no Congresso, tive que gastar as promessas de campanha que eu fiz anteriormente pra conseguir fazer rodar essa pauta, porque meus amigos, caros ouvintes, foi difícil, viu? Não é você, não é você que vai
1: justificar essa porra, tá? Então, um pequeno detalhe dos bastidores do Rage Quit. A gente combina a pauta, assim, algumas não, uma semana com antecedência pra ter tempo de estudar, de fazer um levantamento, tudo. E aí, semana passada, veio o Estevam todo pimpão. que gravar sobre X-Men Evolution. Normalmente, <risos> quando não é uma sugestão do ouvinte, alguma mensagem, ou algum ponto que, assim, é claro que a gente tem que falar sobre, alguém problema uma pauta, tem que fazer uma defesa. E o Estevam, o argumento dele não é muito bom, muito legal, muito foda, não sei o quê. E ninguém se animou. E, normalmente, quando isso acontece, o sujeito tem que, assim, provar... Se desdobrar. Desdobrar pra isso acontecer. O Estevam, ele não foi pela via argumentativa retórica, ele foi pela pressão.
2: Não, não foi pressão, moral. Foi, desculpa, não foi pressão. Seu... Vou ter que te corrigir nessa. Ele foi pelo desgaste. Desgaste, mano. Pelo desgaste, <risos> Exatamente. O cara ficou... Não,
1: vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. O Góis renunciou completamente. Falou, foda-se. Faz o que vocês querem, não quero saber. Eu, que sou omisso, descobri que isso tava acontecendo. Aí o Estevam, que é muito maluco quando o Bruno vai participar, normalmente eu que mando uma mensagem, ou o Góis mandou uma mensagem, a gente conversa antes, vê se ele tá afim. O Estevam já chegou assim, eu já conversei com o Bruno e o Bruno topou. E o Bruno tá pilhadaço. Aí ele falou, olha, a gente vai gravar Vocês querendo ou não A gente vai gravar E aí aconteceu isso daqui Que tá rolando, ouvinte A gente vai gravar Sobre esse tema Que é legal Mas eu quero escutar aí <risos> Que tesão
2: que você tinha Pra falar dessa porra, velho Tem uma consideração também Porque assim, mano Vocês viram que eu curando Nemo <risos> Obviamente Lembra que a porra do pai Do Alejadinho lá Conta uma piada lá E no final Termina com água mole Pedra dura Tanto bate até que fura Eu nunca tinha entendido A graça dessa piada Hoje eu entendi E eu odeio ela Hahaha <risos> O Bruno topou porque ele gosta de desenho
3: animado, velho. Eu assisti... 1970 tem um cartoon de Planeta do Tesouro. É um desenho animado de merda. É a pior coisa que você viu na sua vida. O Bruno assiste isso. O Bruno gosta de assistir isso. quer dizer que o Bruno acha isso bom, mas o Bruno assiste isso. <risos> Óbvio que o Bruno vai assistir desenho animado, cara.
0: É que nem o Chelo falar sobre as bolas dele. É uma coisa meio óbvia é. que vai acontecer em algum momento. Deixa eu colocar minha réplica aqui, Amara, porque eu vou contextualizar pro ouvinte. Só vi um lado aqui. Eu trouxe a ideia do X-Men Evolution, porque eu como criança, sempre assistia as manhãs do SBT e entre elas, Liga da Justiça Sem Limites, Super Choque, que a gente até já gravou no passado e cara, eu falei, pô, o X-Men Evolution é uma puta animação comecei a ver uns episódios no YouTube mesmo e falei, caralho acho que faria sentido, né, um episódio sobre, aí eu soltei no grupo do Arts achando que o pessoal ia falar, porra, que legal nossa, esse desenho é muito bom e tal, e aí, para minha surpresa o Cello, o Amar e o Góis... Nenhum deles ficou tipo, nossa, assistir esse desenho, era animal e tal. eu falei, caralho, que porra é essa? Os moleques não curtiam mesmo. Eu achei que fosse um docinho básico. Tanto que a falta da semana passada, que foi Nerds que em Futebol, que ficou muito bom esse episódio, inclusive. Eu falei assim, ah, se os moleques não querem fazer, né? Ah, então, tranquilo. E eu falei com o Buga porque eu falei, meu, se a gente for falar de X-Men Evolution, precisa ter pelo menos outra pessoa minimamente animada. Né? Que, <risos> que entenda de animação, que vai trazer uns fotos legais, que tipo tem uma visão da hora. Aí eu falei com o buga o Buga falou, meu, me dá mais uma semaninha, quero ver umas coisas e tal. Beleza, o buga está presente. E aí o chelo ficou com uma cara de cocô. O boy saiu do episódio, como a Amaral citou. Renunciou. <risos> Renuncio <risos> a minha presença
1: no Rediquit, podcast show coletivo. Vocês querem não, gravar, mas... vocês gravam, mas eu não quero participar. <risos> eu acho que tem que ter um pouco de uma justiça histórica em relação
3: a César. César tem muitos problemas. Assim, inúmeros, as primeiras duas temporadas são um, mas depois eu falo depois também vou falar de coisa boa, porque sei lá, a gente vai discutir isso e uma justiça histórica pra essa série. A original, a X-Men original animada fez uma puta grana pra Marvel, foi porque a Marvel foi vendida pra Fox. A Marvel não ia existir se não fosse essa animada. Essa série também foi uma das coisas que conseguiram resgatar a Marvel. Então a Marvel que você assiste hoje em dia foi resgatada dessas animações feitas pelos X-Men. Os X-Men carregaram a Marvel. Os X-Men animados ainda. E, sei lá, é um debate, é realmente um debate que tem que se fazer, porque qualidade de animação, o original e esse
2: tem, mano, muitos problemas de produção. Já que você fez uma justiça histórica com a série, eu vou fazer uma justiça histórica com o Tchela aqui, mano. Que <risos> a gente, arduamente foi derrotado pela cruzada da punheta do Estevão pra conseguir emplacar esse episódio. Estevão, na moral, mano, se eu tiver solteiro no seu casamento, você vai ter que ser o melhor wingman do planeta Terra <risos> você vai trabalhar pra mim no seu casamento, sua
0: putinha. Ai, meu casamento pro ouvinte que não sabe ele vai acontecer no final do ano que vem
2: a gente vai streamar agora, eu vou estar pelado só de gravar o buscando <risos> trocando uma ideia com o pai do Estevam
0: Fechado, fechado, mas até esse momento cringe, o Buga falou uma coisa que é verdade, a série tá longe de ser perfeita tem alguns problemas, mas cara, é... acho que muito se deve ao que foi encomendado, porque diferente da série original da década de 90, né, que ficou muito conhecida foi bem popular, essa série do X-Men Evolution era mais voltada pro público infantil, né, pra criança então não tinha algumas imagens e cenas que remetiam a temas adultos, né, não tinha sangue, por exemplo as cenas do Wolverine, você não via, né, Garros de Adamantio, você não via muito sangue saindo dos personagens, as temáticas eram bem voltadas pra escola, pro colégio, o que eu curtia bastante, mas eu entendo que era mais direcionado pra esse perfil, né, Buga?
3: Sim. Eu entendo porque eles fizeram, mas eles não usam os designs do Jim Lee nesse. Eles podiam ter adaptado um pouco, porque os designs do Jim Lee são muito foda pros X-Men, velho todos as roupas sim. dos X-Men são muito, muito foda É que o problema é que era extremamente sexualizado. Tanto que o Cylock nem tá na série, né? É, eles tiram alguns, eles colocam Spike, que Spike ah, é um tchau, personagem... Pô. Até ele virar a parte dos Morlocks, ele é um personagem que eu tô tipo, Ai, ah, tá, você gosta de skate. Seu Charlie Brown é Jr. Do o chorão
0: do
2: negócio. <risos> é. <risos> <risos> Scott, cadê você? Jim! Me ajuda, Scott! A gente esqueceu de contextualizar uma coisa muito importante, Bruno, antes de você começar a fazer suas justiças sobre esse personagem. A gente é. não contextualizou o que é X-Men Evolution. É... é uma boa! Com essa porra desse X-Men Evolution aqui, caralho, tá na hora de explicar que porra é essa desse X-Men Evolution aqui que vai acontecer agora? <risos> ah, <porra>. não.
1: <risos> eu cheguei. Filha da puta. Eu achei que ele tava falando sério, velho. Porra, tu
2: tá falando sério nessa porra, caralho. Minha evolução é uma porra de um desenho animado de uns malucos de uma casa que é mais forte, tudo se bate pior que Sky High. Na verdade, esse episódio é só uma chupção de pau. Esteva na direita, na esquerda, enfia dedo no cu, suga dedo, suga a bola, suga pau. Esteva tudo pro Estevam poder ficar de pau duro na casa dele. E é a gente poder falar dos mutantes que não tem nem o Gambit nessa Pice
3: Tem o Gambit, sim, caralho. Não tem, tem não. Caralho. Tem, a terceira temporada e a quarta temporada. É por isso que eu falo que as primeiras duas temporadas Tem você pode
2: jogar. Temporadas? Eu acho Tem. que tinha tipo 10 episódios. Não. Ah, tá. Depois que as se foram é mancha solar uma mina, eu desisti, velho. Não, o mancha solar é um mano, velho. Ele
3: aparece, ele tá até jogando bola. E ele faz a coisa mais brasileira: que ele chuta uma bola de basquete.
0: Porra, tu não viu a série, velho. Tu realmente não lembra do bagulho. Eu acho que eu tinha 10 anos de
2: idade quando a porra dessa série passava Sim. na TV, que eu fazia quando tinha 10 anos de idade, eu nem batia você nem com Você comia, comia a terra, terra, comia areia. Exato. Comia cola e lambia meu dedão do pé.
1: Não, vamos lá, vamos lá, vamos sanear esse negócio. Pra você ter noção, quando o Estevam propôs a pata, eu achei que fosse o outro desenho. O da musiquinha legal. Esse é o da musiquinha legal. Não, não é não. Não é não. <risos> Aí, o Bruno me falou, você tá ligado? Porque ele falou, ah, vamos gravar de X-Men, né? eu É, pode crer. Ele falou, mano, não é esse desenho que a gente vai gravar, velho. Aí, qual que é, mano? Aí ele falou que era esse E, e o meu referencial, pra lembrar Era a X-23 falou, ó, uhum. Esse foi o desenho da X-23, você lembra? Aí eu... Ah... Pode crer, passava no SBT com Yude um Yudi, eu acho, <risos> lembrar Aí eu me toquei. Então, ouvinte, esse é o desenho, que assim, ele é mais moderno. Se você assistiu no início do século XXI, no SBT, passava ali. Os desenhos, eles tinham os tops, aí tinham os mid-tier e tinha os lixos que ninguém assistia ou, sei lá, se esforçava. Esse tava no mid-tier, assim, ele tava antes do, dos mais Cara,
0: cabos. Pô, tá zoando, não você não curtia que isso me evoluiu, eu adorava, eu cantava musiquinha junto inclusive, quando eu falava, ah, Ciclope Tempestade, tá ligado? Tu não curtia mesmo? Não é personagem? Não, 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 não é que que não curtia, é que ele não era o
3: Cream of the Crop ali, ele não era o Vai, vou falar algumas coisas dessa série que ela demora muito pra começar eu acho que esse foi um dos problemas que algumas pessoas não assistiam e falavam, nossa é do caralho, porque mano, da terceira pra quarta começa a pegar a série, começa a ser de fato os X-Men que você conhece, até lá é tipo geralmente não é nem Monster of the Week. Que a gente gostava, que era tipo Tartarugas Mutantes Ninja, era um estilo Monster of the Week. Esse era tipo Drama of the Week, tá ligado? Era <risos> tipo Nightcrawler que é fazer uma festa na mansão
2: X. É.
1: Na mansão Wayne.
2: Mano, X-Men Evolution, que a Marvel usou pra plagiar Sky High e conseguir se apoiar nessa né? Sky subir, High, caralho.
1: É, é, foi isso. Essa é a ordem, né? Primeiro vem Sky High, depois uma história sobre High School mutante é X-Men.
3: Exato, Skyhive é primeiro. Se eu tivesse assistido essa série começando com, sei lá, episódios que nem o da X-23, eu teria achado legal, porque o da X-23 é um episódio realmente que eu acho a par dessa série inteira. Os episódios que aparecem, o Magneto, são episódios legais, especialmente quando explodem a mansão realmente dos mutantes. Só que o problema é, pra essa história contínua que eles tentaram bolar, tem muitos fillers. Muitos fillers. É, assistindo atualmente, você percebe que a televisão de super-heróis avançou pra caralho. Você vê as cenas de ação do Invincible, você vê as do X-Men Evolution, você fala, mano, os X-Men tão brincando de lutar, tá ligado? O Invincible, que você vê a galera se tacando pau, o anime. O anime também, tipo, elevou a régua muito pra o que é uma cena de ação.
0: Mas, por exemplo, para vou... Pra mim, quando eu vi Invincible, o estilo de desenho, claro que a técnica mudou muito, melhorou muito, mas o estilo de desenho, pra mim, remeteu muito a X-Men Evolution, Super Shock, Liga da Justiça, tá ligado? É, me lembrou muito. Foi até aquele meme do Ratatouille, de você comendo um negócio e lembrando aquela parada que aconteceu quando você era criança, sabe? Pra mim, foi Sim. essa sensação.
3: É, é, que eles terceirizam, geralmente, pros mesmos estudos.
0: <risos> Acabou com o encantamento. <risos>
3: Ai, caralho. É tudo economia, é tudo budget. Eles tentam com, tipo, os pedaços de graveto que eles têm na época. Principalmente porque, tipo, uma boa parte dele foi feito em lápis e papel e só a tinta e o pincelamento final foi feito digitalmente.
2: Ah, então é um momento
3: de transição pra indústria. Mas também eles pegam o boom, porque a Fox Kids ainda existia, a Fox Kids tava todo vapor e eles terminam quando a Fox Kids termina. Saudosa Fox Kids. Acaba virando a Jetix que tinha sido vendida para... Puta, esqueci. Acho Via que era Con, o ABC. Não. Talvez era a Viacom? Não, Viacom é a Nickelodeon. Ai. Acho que era a ABC, se pá. E termina essa época. Acho que é até por isso que eles acabaram cancelando o X-Men Evolution.
0: Então, fiz meu dever de casa, pesquisei hum. bastante. E, meu, X-Men Evolution tem 52 episódios ao todo, em 4 temporadas. E os produtores falaram que eles já tinham até delimitado a quinta temporada Eu Já estavam em pré-produção E a quinta temporada ia adaptar algumas coisas Que o Xavier no último episódio da quarta ele cita Que é a Fênix Negra Sim. Que é a Emma Frost Eles iam abordar esses outros né, Personagens de formas bem interessantes Mas o que rolou Pelo que falam, foi nessa época que estava sendo lançado Alguns filmes no cinema dos X-Men E aí a Marvel decidiu investir No cinema e tirar a grana Das animações E aí a X-Men Evolution não teve a quinta temporada por conta disso isso que é muito triste, porque foi na época do X-Men Origins, Wolverine, que é horrível. Então, tipo, porra, a gente deixou Sim. de ter uma quinta temporada. Uhum.
3: a saga Apocalipse desse muito melhor que do cinema. Porque é, pelo menos ela é compreensível e ela tá usando animação pra, tipo, pegar essa coisa absurda. E aí vem, tipo, talvez um ponto. Talvez X-Men não deveria ser live action, deveria ser animação. Porque o conceito é tão absurdo, precisa tanto da magia, do desenho, que talvez seria melhor. Tipo, imagina um aranha-verso no estilo X-Men. Seria muito mais da hora. Você pode trabalhar muito mais com, às vezes, a coisa meio ridícula do X-Men, mas também da coisa mais pesada. Concordo, concordo plenamente. <risos> Como alguém que já trabalhou numa série da Marvel, eu posso dizer, a Marvel consegue fazer Ui, muito melhor.
0: Credenciou, credenciou é. agora. Carterada. Eles queriam trazer talvez uma coisa mais
3: cinemática, <risos> só que eles não sabem trabalhar direito essa coisa dos shots cinemáticos ou da edição cinemática. Às vezes você vai vendo e tem corte de um close-up que tá aproximando um personagem daí ele corta de novo com um close-up eu falo porra de edição é essa que vocês ficam cortando de close-up pra close-up do mesmo personagem, caralho. Momento desabafo profissional.
1: <risos> então vamos lá, vamos, vamos atingir as coisas assim, complicadas da série. Que, uhum. Sendo bem sincero, eu só quero falar da X-23. É isso o meu caminho aqui hoje. É isso que eu tenho a <risos> Podemos, podemos. Além desses problemas de animação, Bruno, que assim hum. a gente nunca ia notar quando a gente era criança porque a gente assistia, sei lá South Park, animal. Eu ainda assisto e ainda acho animal. É que hoje virou estilo a animação do South Park, da jeito que é estilo. O que mais você tem a falar sobre problema com a série? Porque o meu maior problema é que eu não lembro muito bem dela,
2: só isso. <risos> Vai se fuder,
1: ah. mano. Pô. Não, na boa. Ah. Não é tão
3: memorável <risos> assim. Não, o problema é até você vendo atualmente, você vê que eles tentam fazer alguns momentos de sutileza, quando tá só atuação e não ação, que você percebe que eles fazem umas expressões bizarras, tá ligado? Uma coisa que eu acho que o anime trabalha muito bem que é o anime usa muito esse frame parado nas horas de atuação, só que eles colocam uma pose um pouco melhor, uma pose que represente melhor o momento, e acho que é bem trabalhado. E as cenas de ação, você vê, principalmente na primeira e segunda temporada, que a galera tá ou acelerando ou desacelerando o frame rate original da cena. E daí fica uma coisa bizarra, tá ligado? Daí você vê, tipo, uma coisa que parece que foi, o timing era pra ser diferente, só que daí eles colocaram pro
0: frame rate que era metade pra ficar devagar aí
3: você fala, mano, porra, o que tá acontecendo velho? Eu, é. ó,
0: isso eu consigo falar, porque apesar de ser leigo eu revi há pouco tempo, e realmente cara, tem umas cenas que eles aceleram a maioria das vezes eles desaceleram que claramente não foi concebido pra isso tá ligado? E uhum. eles tão desacelerando de um jeito que você fica meio
3: Sim. É... e tem muito problema de off-model, tem muito problema de
1: off-model, que que é, é isso Bruno, calma aí, vamos lá. É isso, eu não sei também. Vamos transformar essa, essa oportunidade num momento de aprendizado. <risos> Existe o Model Sheet, que é literalmente o
3: personagem girando em 360, pra você conseguir desenhar o personagem direito. Pro personagem sempre parecer o mesmo personagem em todo frame. Porém, esse, tipo, eles claramente não estão referenciando o personagem. Mas, tipo, suave. O One Piece faz isso da primeira temporada até, sei lá, 15. Eles começaram a melhorar agora, tá ligado? Cara, é, tem uns frame feios do Luffy, mano. Especialmente quando o Luffy tá longe o Luffy tá horroroso. <risos> Mas, mas esse daqui também, mano você você vê, vê um personagem que tá em, Um pouco num wide shot Você vai ver que, mano, o desenho tá tenso Tá tenebroso
1: Tem outra coisa, Bruno, que você me explicou uma vez Que eu achei que é da hora, não sei como que funciona essa série Que, tipo, você tem ones, twos Threes and fours Threes and tem, fours, é É quadros por segundo, não é? Então, geralmente você
3: trabalha em animação Se você for um ser humano que tem um pouco De racionalidade e bebe água <risos> Você trabalha 24 frames por segundo por segundo, a não ser que você esteja no videogame ou algumas séries específicas ou propaganda específicas trabalhando em 30 fps, só que daí a 24 frames por segundo, não quer dizer que você vai desenhar 24 desenhos por segundo às vezes você usa o on-tools o One tools é uma coisa que especialmente o Looney Tunes usava bastante, a Disney usa bastante, mas as cenas mais clássicas eles faziam on-ones, que era, daí era 24 desenhos por segundo daí os tools, você pega um desenho daí você coloca uma exposição de dois frames esse só tá desenhando 12 frames a cada segundo. Daí uma coisa que os japoneses utilizaram mais são os 3's e 4's, que daí o 3's e 4's é você fazer isso, porém colocar o mesmo desenho uma exposição de 3 ou 4 que aí o seu olho começa já capturar isso como se fosse tipo opa, tem um break meio que entre cada desenho daí seu olho começa a ver isso como não natural, porém os japoneses conseguiram trabalhar isso muito bem, utilizando isso especialmente em cenas de ação. E esse daqui usa de vez em quando, mas ele usa mais pra tipo, salvar tempo.
0: Eu vou concordar, Buga. A animação não é a melhor. Tá longe de ser impecável, tá datado assim. Muita coisa não era. Justiça,
3: é, é... muita coisa não era. Televisão não é o patamar em que a animação geralmente é medida. Tirando cor ou coisa do tipo.
0: Justamente pra viabilizar, né? Por Sim. não ser um filme de cinema. Mas assim, tem um quesito que eu gosto, a gente falou rapidinho, mas... Que eu curto muito em X-Men Evolution Que é roteiro O roteiro ele também tá adaptado No sentido de Ele não é pra gente Eu vi esses dias E cara, quando você vê Não vai conversar tanto contigo Porque as questões que eles trazem Principalmente no começo Que nem você falou, Guga É muito colegial É a vida O dia a dia dos alunos Se adaptando na Mansão Xavier Se adaptando no colégio Só que assim Apesar de eu entender Que hoje em dia Já não fala tanto comigo Eu acho maneiro Porque o primeiro contato Que eu tive com X-Men Não foi a série da década de 90 Foi essa e pra mim, puta, eu achei muito legal ver a construção dos personagens por exemplo, o Kurt, né, o Noturno ele não tá no X-Men, ele aparece no primeiro ou segundo episódio, a Vampira a mesma coisa, então eles vão introduzindo os personagens bem despacito tá ligado? De uma forma que, ah, beleza eu sei como é a personalidade de cada um deles como eles vão se encaixar no grupo então é, essa é uma parada que eu curto e tem uma questão que o Amaral já falou, ele vai ficar oriçadinho, mas é que essa série, ela trouxe dois personagens inéditos, o primeiro é o que era o sobrinho da tempestade, que basicamente produz espetinhos e vende a um real. Que ele aparece no filme depois. Ele aparece no mas como easter egg quase, né? Tipo... É, não tem nada a ver. O Spike na série é negro e na... <risos> no filme ele é um japonês que espeta, galera. <risos> Sim. Mas, mano, ó, a personagem mais foda que criaram e, e que depois foi adaptada pros quadrinhos, fez muito sucesso foi a X-23, né, Amaral? Não e, e aí vem só porque que eu concordei gravar essa porra. <risos> o episódio da X-23 é bom.
3: Eu acho que o episódio logo depois da mansão ser destruída e antes da mansão ser destruída é legal que, tipo, os X-Men chegando sem Xavier e precisa o um Ciclope, e a Jean Grey falar, mano, as pessoas vão cair em cima da gente, a gente precisa representar a gente não pode usar nossos poderes para qualquer pessoa que está nos agredindo senão eles vão só agredir mais são coisas interessantes, são coisas de tipo, como se lidar talvez numa situação de, de preconceito até, obviamente, o X-Men é simplesmente um grande lenço pra se discutir preconceito e o X-23 é animal porque eu acho oh, o Wolverine é até bem trabalhado nessa série, é, especialmente é oposto, a tá relação bom. dele com a Kitty Pride é legal e cara, o episódio do X-23 é o Wolverine falando com alguém que
2: passou pelo mesmo trauma que ele, como passar por esse calma, velho. E é legal, é, é bom. Não tenta colocar essas lições de moral do caralho, velho. É, é um bando de nerd numa escola que sofre bullying pra caralho. Daí, mano, os caras ficam com essa moralzinha de tipo, ah não, não o bullying, porque senão você só vai apanhar mais. Daí tem um com uma psicologia inversa, falando que na verdade você é mais poderoso que o cara que te faz bullying. Só que ele sabe que o seu filho cheio de sapo na cara, gordinho, sentado no sofá, comendo 4kg de balafine, vai apanhar a mais tentar tá ajudar!
0: Scott! Cadê você? Jim! Me ajuda, Scott! A gente tá circundando, mas a X-23, cara, é uma personagem muito boa, porque ela traz um pouco do quesito emocional do Wolverine, e assim, quando eu era pequeno e vi esse episódio, eu até fiquei meio mexido, tá ligado? Porque as expressões dela, quando a Wolverine segura ela e fala, calma, tá tudo bem, pode falar, Amaral, não vou queimar teu cartucho aí, porque eu acho que você vai aproveitar mais.
1: Não, cara, pra mim, o um negócio é foda, sinceramente. O ah, personagem não existia, não existia nos quadrinhos, fizeram aí. E graças a essa porra dessa série que existe Logan, que é o melhor <risos> filme de todos os tempos da história da humanidade. Porque eu acho legal, o Wolverine, ele é um personagem muito fácil de ser uma caricatura. É muito fácil dele virar um arquétipo de, ah, eu sou baixinho, bravinho, que, ah, não sei o quê. Eu sou Sim. chato, eu sou teimoso, eu sou rabugento. É muito simples. O X-Men, em vários momentos, várias sagas, eles trabalham um pouco a psique dele, mostrando que é um pouco mais difícil do que isso, né? E a X-23 ela foi o que, pelo menos... No desenho, me fez pensar num Wolverine que não é só um louco, um bruto, um cara quebrado. Ele meio que para de ser só o bruto da Montes, idiota, bobão. Você vê o ser humano dentro do Wolverine. Talvez a única pessoa que entenda, ou que chegue perto de entender a dificuldade de existência do Wolverine. Isso é muito foda. Eu não tive essa conclusão naquela época, mas depois eu tive. De como é difícil você entender o trauma de alguém que é traumatizado. E aí você só vê esse sujeito trabalhando esse trauma com alguém que efetivamente passou por algo semelhante, e segundo você viu a dificuldade de paternidade né, de responsabilidade sobre o mais novo, o Wolverine que não se importava consigo mesmo, tendo que se importar com outra pessoa, todos esses temas a série, tá, beleza, é uma série pra criança é claro que ela não se aprofundou nisso mas você conseguia perceber todos esses elementos ali, que depois vão virar Logan, então e, porra, e é muito foda
3: que só ele consegue entender a raiva dela, porque ela fala pra ele, tipo, eles me tornaram menos que humano, mano. é, então também a culpa é sua, você foi o que, mano fizeram com que eles me torturassem, que minha vida fosse apenas isso, que eu não conseguisse sentir nada a não ser raiva. E ele é a única pessoa. Tipo, pra qualquer outra pessoa, isso seria, tipo, mano, você tá sendo completamente injusto comigo. Mas porque ele entende essa raiva, uhum. ele consegue tratar ela como um igual, conversar é, com ela. e não ela,
1: deixa de né? ser um bagulho meio paternidade, né? Sim. Tipo, eu não pedi pra ter nascido, pai! <risos> Cara, a gente é jogado na existência culpa, sei lá, um pouco dos nossos
0: pais, mas, porra, ver o personagem, ver, ler numa série infantil, é foda. Sim. E, assim, esse episódio é muito foda, mas, cara, X-Men Evolution tem outros que eu acho muito bom não é na mesma pegada. Aí
1: você me
0: prova. Vou provar, tem um episódio que eu gosto muito quando eles introduzem o fanático, de Jogernal, que é o irmão do Xavier. Que, cara, ele tá numa represa, né, os X-Men estão se unindo todos pra parar ele. Me lembra muito aquele quadrinho do Homem-Aranha que chama Nada Pode Deter o Fanático, que é essa coisa da impotência perante a força da natureza que é o fanático, tá ligado? Que todos os X-Men se juntam, Pra tirar o capacete dele E o Xavier entrar na mente dele e acalmá-lo E cara, tem uma cena que eu acho muito boa Que é quando o Ciclope ele tá lá, né Com o raiozinho dele, uh... E aí ele fala, ah, você aguenta, né? Aí ele tira o óculos dele e vai todo o poder do Ciclope em cima do Sim. Juggernaut. E ele vai lá suavão. Tipo, ele consegue, ele pega a cabeça do Ciclope tampa os olhos dele pra ver o quão fodido ele era. E eu vendo isso quando criança, eu falava, caralho, tipo, todos os X-Men se reunindo, tentando parar ele. Então, essa foi uma, um episódio que me marcou muito, que eu curti bastante.
3: Esse é o problema, sério. Eles não colocam muito os X-Men sem no X-Men, tá ligado? O X-Men você quer gente se unindo numa equipe pra resolver Resolver problemas no mundo que são muito maiores que eles. Eu não, não quero ver o um noturno querendo fazer uma festa, mano. Daí, quando eles se unem pra, mano, cair o pau no Juggernaut, aí que é da hora, tá ligado? Daí você fala, isso que é X-Men. Isso é uma coisa que o X-Men The Animated Series, que por mais que ele não caracterizasse tantos personagens, eles estavam sempre atuando como X-Men. Que era uma coisa que, quando essa série faz, eu falo: finalmente, vocês entenderam o <risos> que, que, essa, que essa porra é legal.
2: Eles estão de. Querendo humanizar os mutantes para mostrar que eles são gente como a gente, o insensível do caralho. <risos>
0: Eu entendo o que você tá falando, Bruno. E o começo, eles focam muito mais no lado humano do que no lado super-herói. Mas eu curto isso. Talvez se eles tivessem diminuído um pouco, fosse até melhor. Mas eu gosto de ver a convivência deles na sala de aula, ver eles indo pro colégio. Tipo, eu curto ver essas paradas. Porque depois quando acontece um episódio, tipo... A gente já falou da X-23, mas tem aquele da revelação de que a mística, provavelmente a mãe do noturno, né? Que é um puto episódio também fudido. Pra mim, mexe mais comigo. Porque como eu já sei como eles são individualmente e tal... Vendo eles no dia a dia, quando acontece uma parada assim, eu fico mais mexido, especialmente criança, tá ligado?
3: O Noturno, relagindo, a mística ser a mãe dele é legal, porque mostra o bom coração do Noturno, que eu acho que o Noturno não foi um personagem que foi tão bem caracterizado nem nos cinemas, nem na série original. Sim. Eu acho que nessa série ele foi muito mais caracterizado. A mística, eu não gosto dela como vilã, porque ela não tem motivo nenhum pra ser cuzona. O Magneto tem motivo pra ser cuzão. A mística só tá fudendo tudo porque ela. Ela
2: pode fuder tudo Se você pudesse fuder tudo, você não fuderia tudo
0: Eu concordo contigo nisso Eu queria ver mais da mística De por que ela segue o Magneto do jeito que ela Sim. segue
2: Scott, cadê você? Jim! Me
0: ajuda,
2: Scott!
3: Mas tem outro episódio, o episódio bom que é quando a vampira começa a ter todos os poderes de todos os mutantes que ela ah, já encostou.
0: Ela vai lembrando, né? Tipo, muito é. de lembra, puta, isso é legal também.
3: Esse é um outro episódio legal, que, tipo, até podia ter sido trabalhado num arco que seria muito legal, daí você começa a explorar de fato, tipo, a personagem. São esses momentos assim, são episódios assim que são legais, que episódios em que os mutantes precisam lidar com o poder e a condição deles, como normalizar isso Como não achar que você é uma aberração é, São esses episódios legais Sim.
0: É, e, e eles convergem na quarta temporada pra uma parada que é contra o Apocalipse e os Cavaleiros do Apocalipse, que é a Área Mística, o Magneto, o Xavier e a Tempestade, tá ligado? E aí eles reúnem Irmandade Mutante, eles reúnem todos os personagens que eles apresentaram até agora pra fazer uma parada meio Guerra Infinita, né? Meio Ultimato, que eles vão de encontro, que eu achei muito legal, tá ligado? Eu achei legal ir escalando aos poucos pra chegar numa parada assim. Você curtiu também, Shalo? Não,
2: mano, eu queria perguntar por quanto tempo mais o Apocalipse os quatro cavaleiros vão me manter nessa prisão infernal Me privando de sono <risos> A gente <ninja> já tá <risos> concluindo Queria dizer que o Apocalipse é o fofão, tá? Vocês são os cavaleiros Eu tô construindo o voz O Cielo, ele acabou de dar um Rage
1: Quit É <risos>
0: Sim <risos> Então, tipo, são essas coisinhas que me ganham a X-Men Evolution, são os personagens aos poucos que eles vão introduzindo, explorando, explorando, explorando e depois um episódio dedicado a ele, né, explorando mais a fundo ele. Eu gosto muito de X-Men Evolution, foi a minha base para conhecer X-Men, entender X-Men, pra depois eu ir pros quadrinhos, depois eu ir pros filmes, depois eu conseguir me aprofundar e ter um carinho muito grande, cara. Fico triste que não lançaram a quinta temporada porque material tinha de sobra pra eles conseguirem se aprofundar. Ah, eu
2: boto fé. Coisa,
0: o Bob Drake não pega Kit
2: Fish no Evolution?
3: Eles nem são introduzidos
2: o Bob Drake tá lá, é o Homem de Gelo.
3: Ah, ah o ele é um tá. figurante. Mano,
2: e porra, isso é uma coisa que me deixava puto, mano. O Bob Drake é um dos únicos mutantes ômega daquela escola, ele é um puta de um figurante, vai se fuder, mano.
3: É, esse é outro problema, talvez, com essa série, é ter tanto figurante na mansão.
2: Porra, pelo menos faz os ômega serem... Mas tem
3: o um Macho mano. Solar, que é o quê? Foda-se, a gente tá no canto, a gente aparece por um segundo jogando futebol, mas a gente tá lá,
2: caralho. Vai, <risos> <E lá>, Brasil... <risos>
0: Vai Brasil!
2: <risos> Betinho, Betinho representando a gente. Mano.
1: Olha, Estevão, pra ser bem sincero, eu era completamente indiferente essa série antes da gente começar a gravar. Agora eu estou, assim, microscopicamente mais interessado em assisti-la novamente,
3: tá, Estevão? Mano, começa no final uh! da segunda temporada, pula as primeiras...
2: <risos> Porque essa série foi feita num
1: tempo depois essa continuidade, você pode começar pra frente. Então, eu vou, vou a partir da segunda aí, vou assistir. Mas, quem tem que dizer Se gostava dessa série, se não gostar Dessa série, se gostou do nosso comentário Se não gostou dos comentários, é o Ouvinte, então você, Ui. ouvinte Que nosso querido Nosso mutante favorito, mande lá Nosso direct no Instagram, se você assistia Essa série, se acompanhava, companhia A galera do chat aqui <risos> falou Que puta que pariu, eu não tô tentando eu Tô dando vagas, dando flashes Dessa porra, do desenho, então mande lá sua mensagem <risos> Mande lá o seu feedback O que, que você achou, o que você tem vontade de estar e Antes da gente terminar, vocês têm mais algum comentário? Vocês têm
0: uma passagem final? Eu gosto dos memes do Ciclope que ele tá dirigindo, aí ele vai tomar no cu uma hora de farol vermelho. <risos> vai se fuder. Tem uma que ele tá numa
2: feira e vê um cacho de banana e fala caralho, só vende salsicha nessa feira.
1: <risos>
2: Ai, ah, eu adoro essas bostas, vai se fuder. Então a gente
1: tirou que a parte boa da série foi o meme. <risos>
3: essa série sim, ela tem problemas, ela é uma série divertida, eu não vou falar se a série é boa ou ruim, porque, foda-se, foda-se o que eu acho, eu acho que você deve assistir por... simplesmente se você tem interesse pelos X-Men, se você quer é, saber um pouco mais, a ah, qual é a... a personalidade de X ou Y X-Men, simplesmente pra ter noção dos diferentes X-Men, porque é muito legal saber sobre os X-Men, eu acho muito legal saber sobre cada mutante diferente, cada personalidade dos mutantes diferentes, eu acho que é um universo Extremamente vivo e, cara, X-Men é uma das poucas coisas que eu acho que cada pessoa tem, tipo, um mutante preferido muito diferente do outro. Nunca ninguém vai falar que, tipo, não é todo mundo que é fã do Wolverine. É, tipo, cada pessoa tem um específico, tá
2: ligado? Sim.
1: Eu, por exemplo, sou muito fã daquele malandro que engordava e emagrecia do 3. <risos> Aquele lá é o mutante
2: da linha vermelha. Ele sabia pegar o metrô melhor do que ninguém. Ai, caralho. Puta poder útil, mano. Porque você vai num show, quando você tá chegando perto da grade, você fica muito, muito, muito gordo. Depois você fica magro de novo e você acaba na grade, tipo, tranquilo.
1: Aí, ó, é isso que você queria. Você pode voar, soltar raiva, o que você quer? Você
2: quer poder engordar e emagrecer rapidamente. Exatamente. Foi que nem eu tava falando outro dia pro meu tio, que, tipo, porra, um poder muito animal seria, tipo, poder esquentar muito as palmas da minha mão ou gelar muito as palmas da minha mão. Eu sempre ia tomar suco gelado. E se eu tivesse, mano... Pão, pão, queijo presunto, e vai fazer um misto quente na hora.
0: Ó! <risos> Olha isso. Só pra complementar o Buga, eu concordo, assista. A série é bem legal. E tem todos os episódios Disponível no YouTube. Tá? Então, se você quiser assistir, não sabe aonde procurar. No YouTube tem tudo. Aí, Estevão, você tinha que ter começado <risos> com essa porra.
3: Gente,
1: <risos> é de graça. Aí ia ter fila de gente pra gravar esse episódio. Não
3: assiste no Disney Plus porque, mano, os caras não tem a série na ordem correta, mano. A Disney Plus é um desrespeito pra todos os streamings, velho. Eles não têm respeito nenhum pra propriedade de. <risos> deles,
2: mano.
0: Meu Deus, no YouTube tá certo. É. Aqui no Brasil não tem Evolution, viu, Bruno? É. Foda. Nossa.
1: Enfim, é, é isso, galera. Sensacional. Agora que eu sei que tá no YouTube, vai virar o meu podcast Antes de dormir, eu vou escutar aqui no Evolution. <risos> e, e é isso, Bruno, muito obrigado por ter participado, como sempre. Você que fez dupla hoje com o Estevam, porque <risos> eu e o Thiago a gente tava mais interessado em lembrar o que, que era esse desenho do que qualquer outra coisa.
2: Mano, como é que o Estevam não falou que tava no YouTube, mano? <risos> mano, ele tava vomitando essa porra no nosso copo, todo o dia. Todo eu Só o falar que tava tá no YouTube, mano. E é, mano, eu até cheguei a buscar, onde eu assisti X-Men Evolution, você não tem onde assistir. Daí, tipo, eu falei, porra, beleza, vou dar uma chance pra essa porra do Estevam, tá ligado? Tipo, oh. vou ser legal com ele. Oh. E ele não falou, peraí, porque eu tô mais puto agora do que eu já tava antes. Ele não falou que tava no YouTube. Sabe, nossa, mano, quanto tempo de estresse isso ia é ter me economizado, velho. O Gó está mano, surtando nos eu podia, eu podia ter voluntariamente escolhido não participar <risos> se eu realmente tivesse achado o desenho uma bosta. Ou eu poderia estar tá muito animado para hoje se eu tivesse achado o desenho bom. Mas
0: não, não. O Steven só me deixou colar aqui. Puto. <risos> Objetivo concluído. Uhul.
2: Caralho, mano. Você me deve muito, velho. Esse
3: episódio, o Amaral foi o Jô Soares aqui da entrevista entre nós. E o Cello foi a planta do lado do Jô
1: Soares. Agora no fim... <risos> <risos> Foi o, o garçom, mano, esqueci o nome dele. O
0: garçom, pode crer. foi até pegar uma água,
1: velho. Ele até foi pegar uma água. <risos> o que vocês querem beber?
3: Ei, ei, o que vocês querem beber? Pede aí,
1: pede aí. Mas ó, legal aí, ouvinte Você não tá nada pra fazer, pandemia, não sei o quê. Pô, põe o um X-Men no YouTube aí Assiste, não, e depois não. Agora, ouvinte, é
2: você não vai assistir essa porra não, mano Não vai assistir essa porra não Agora que você sabe que tem no YouTube, vai se fuder Ninguém vai assistir essa porra agora Eu Tô mandando ninguém assistir essa porra agora, morou? É isso aí
3: Assiste, pô, é, é Marvel isso, Me O é.
2: vídeo é Marvel, ajude o Bruno Animal Um salve pra galera do Ragnarok, pessoal Valeu, Clube mais lindos
0: Falou, pessoal. Se cuidem.
1: Um beijo um
2: queijo.
0: Você ouviu o
2: Vamos voltar num ponto sobre a mística aqui. Se você tivesse um galão de gasolina e um fósforo, você tivesse no parquinho, você não botaria... Mas par... a...
3: Eu vou completamente, mano, pular isso, mas outro, outro bem Não. caracterizado.
2: Pô, <risos>